0: 欢迎收听科学史评话。我们上文书讲了，智人是很善于交际的。那不管走到哪儿啊，都是一路聊着八卦，叽叽喳喳就过去了。所以，社交网络的形成，使得人类获得了别的物种所不具备的能力。尤其是我们的智人堂兄弟尼安德特人所不具备的这种能力，所以呢，非常强壮的这个尼安德特人呢，就走了下坡路了，就走麦城嘛，最后逐渐就灭绝了。我们智人则是一路聊着天就开始向全世界扩散呢、啊。智人面对的不仅仅是这种竞争性的物种，比如说尼安德特人，这就属于竞争性的物种嘛。还面临着气候变化的威胁，因为天气变得越来越冷啊。要知道啊，地球的气候一直在变化之中，不断的那个变冷啊，然后热起来呀、啊，又变冷啊，如此循环往复。地球46亿年的历史上有几次大的冰期， 24亿年前发生了有据可查的第一次大冰期，叫做。新太古代大冰期，又称休伦大冰期，这个冰期持续时间非常长，持续了三亿年之久啊，算是最长的一次冰期了。据考证啊，这次冰期的形成的原因，是因为一个很重要的事件，叫大氧化事件。地球上啊，就突然出现了大量的氧气。这些氧气到底从哪儿来的？到现在众说纷纭。这氧气一多呀。原始大气之中的甲烷就开始大大减少。要知道啊，甲烷制造温室效应的能力啊，那是二氧化碳的二十三倍啊，所以大量的甲烷被氧化成为水和二氧化碳。哎，这二氧化碳呢，它也形成硅酸盐啦之类的东西，它最后变成固体了。这一下子，大气中的温室气体呢，就就大幅减少嘛。呃，即便是。呃，二氧化碳也是有温室效应的，但是跟甲烷比那是没法比的呀。所以，哎，地球它就冷下来了。第二次大冰期啊，很出名了，叫雪球事件，也叫前寒武纪大冰期。时间呢，大概是从 8.5 亿年前到 6.3 亿年前。地球有史以来最严重的一个寒冷期就是这时候，极地冰盖甚至扩展到了赤道。甚至形成了雪球地球，海洋完全冻结。想知道那时候地球什么样子？我们只要看看木星的那颗卫星叫木卫二，我们就知道了。我们就大概可以猜到当年雪球地球时候的样子。木卫二呢，就是一个冰冻的大冰球啊。那么，地球如何从一个大雪球状态？缓过来呢？是怎么解冻的呢？成也萧何，败也萧何呀！这个大雪球上啊，就没有任何植物，也就是说，没有任何光合作用。空气中的碳元素呢，它是没有办法被固定下来变成固体的，哎，一直是二氧化碳的状态积累着。所以火山一喷发，就喷出来好多二氧化碳，而且喷一次多一次，它越喷越多。最终形成了温室效应，使得地球走出冰封，解冻了。随后就是埃迪卡拉生物群，哎，标志着多细胞生物出现了。后来就是寒武纪生命大爆发，呃，各种生物的门基本上都出现了。我们以前讲过的，后边还有几次冰期，比如说早古生代大冰期，又称安第斯萨哈拉大冰期。它出现呢就比较晚了，是古生代晚期奥陶纪和志留纪，从 4.6 亿年前到 4.3 亿年前。还有晚古生代大冰期啊，又称卡鲁大冰期，主要出现在呢古生代末期的 3.6 亿年前到 2.6 亿年前。离我们最近的一次大冰期叫第四纪大冰期，或者叫更新世大冰期。当前大冰期，或者你这名字太多了，就直接叫大冰期，因为离得最近嘛。开始于258万年前的上新世晚期，延续到现在还没有完全结束。这次大冰期中，地球就处于冰期与间冰期交替出现的状态，说白了就是忽冷忽热的打摆子。从时间上看呢，这一次大冰期与人类的关系就很密切啦。有一种说法，就是因为气候变迁，我们老祖先就没办法在。树杈上继续翻跟头了啊！这这不得不从树上下来，慢慢演化成了直立行走的人啊！这这个是这是一种说法嘛？人类祖先到处迁徙啊，他也不因为啊，也不是完全因为什么好奇心作祟啊，什么世界那么大，我想去看看。算了吧，那年头人类根本没世界这种概念，很可能啊是因为气候变迁所迫，哎，这这不搬家不行啊，他得。逐水草水草而居嘛，这没办法。在距今大概两点五万到一点四万年前，地球上出现了严峻的末次盛冰期。这次末次盛冰期中，气候最恶劣的阶段呢，到了什么程度呢？是整个亚欧大陆上、啊、覆盖着厚重的冰层，气温极其严寒，很多大型动物都走向了灭亡，比如说。猛犸象啊，披毛犀啊之类的，猛犸象也要吃草的呀。那草原它变成了遍地苔藓，那是苔原，这这猛犸象吃不着什么东西了，那只好饿肚子。这个偏偏又冲过来一群两脚兽，拿带尖的棍子拼命戳啊！这没没多久，这这巨大的猛犸象就全部灭绝了。同样啊，原始的人类也面临着巨大的考验，但是危机危机啊。危险也充满着机遇。这次末世圣兵期是人类发展的关键阶段。恶劣的自然环境啊，实际上替人类清扫了很多障碍。那么多大型动物都灭绝了嘛，所以人类只要活下去，那就是赢得整个世界。有个典型例子是在乌克兰黑海北部出现的格拉维特文化，他们在寒冷地区啊，它是有办法生存的。有树的地方呢，那好办呢？可以搭个窝棚御寒呢，还可以点个火来取暖啊。人类毕竟是会使用火的嘛。但是冰天雪地，那可怎么办呢？他什么都没有吗？那人家有办法呀，人家杀猛犸象啊，用猛犸象的骨头来搭窝棚、搭帐篷。哎，现在想起来啊，他们真是好奢侈啊。那帐篷门啊，他两颗象牙做的。当然啦。当气候环境进一步恶化，大面积土地被冰层覆盖的时候，有的地方冰层啊厚达五公里啊、五千米啊，主要在欧洲的中部和西北部地区，就那块特别厉害。那时候的海平面比我们今天想的低得多，因为大量水分都变成了固体嘛，都集中在陆地上嘛，那水海里的水就少了嘛。所以呢，这海水水位一低啊，这海岸线也不在今天这位置上。而且那时候的平均气温比现在低十到十二度，而且气候比现在干燥得多。陆地上到处都是那种耐旱的草啊和沙丘啊，反正那时候条件都不是很好。即便原始人有御寒的工具和技术，特别像北欧那一带也不适合人类居住。但是像……树挪死啊，人挪活呀、啊，不是有两条腿吗？因此，这原始人就开始迁徙啊，往南欧寻找避难所。当时大概意大利这边啊，还有西班牙这边啊，没有千里冰封、万里雪飘的样子，所以各村各寨呢，原始人就往那儿跑嘛。在欧洲和亚洲的这一带啊，有不少文化的遗迹，就是古人类的遗迹。现在科学家们就发现啊。最早到达欧洲的智人，并不是现在欧洲人的祖先。那么证据在哪儿呢？原来啊，就通过对古代欧洲人类 DNA 的研究发现，最早一批去欧洲的智人，当时啊遇上了当地的土著尼安德特人，于是呢，长期接触过程里啊，哎，就就出现了基因混种的情况。这在上文书我们讲过吗？当时从挖出来的这个化石上测定下来，当时的古人类体内尼安德特人的基因比例是蛮高的，达到了 6% 甚至更高一点，远远比现代人高。现代人才 1% 到 4% 嘛。后来呢，在很短的一个时间内，这个尼安德特人的基因比例啊急剧下降，那么就这就很奇怪了。这到底发生什么事呢？为什么当时欧洲人身体内尼安德特人的基因还是比较多的，达到百分之六？为什么它会急剧下降呢？有一种说法呢，就是说尼安德特人的基因对于我们智人来讲是不好的，这些基因呢、啊、是和二型糖尿病、还有抑郁症、狼疮啊、这血凝块啊、过敏呢、啊。呃，一些皮肤病啊，甚至尼古丁成瘾，它都是有关系的。不过你要说这些特征，在那个年头，它算是缺点啊，它好像也不是缺点呢，对吧？原始原始人他也没发明烟草啊，这尼古丁成瘾，它好像也起不到什么有害的作用，是吧？对于现代人来讲啊，这血液容易凝固，它不是一件好事因为很多人会患上心脏病啊、中风啊。但是史前人类人家不担心这个呀、啊，人他这心脏病和中风离他早着呢。史前人类通常会因为受伤流血不止而死亡，所以血液凝固的快，它是一件好事儿。所以这个问题呢就变得很复杂了。现在认为是缺陷，在当时的环境下说不定是个优点嘛。所以问题就变复杂了嘛。反正呢。到现在还是在纷纷扰扰，就没有一个特别的、嗯特别大家公认的一个答案。反正身体里尼安德特人基因比较多的那一批古人，最后全灭绝了，他们的基因没能流传到现在。这自然选择的大剪刀啊，它就起作用了。我们往前追溯呢，只能追到 3.7 万年前，有一批人类是我们的祖先。从 3.7 万年前到 1.4 万年前的古人类，所有的个体似乎都是从一个单一的祖先种群发展而来。目前没有实质性的证据表明有其他地方的基因进来。有趣的是啊，在不同的格拉维特文化遗址中发现的那些个个体啊，彼此并不存在更近的遗传关系。那很有可能啊。文化与技术在这些原始人之间有过传播，但是他们没有发生过通婚现象，哎，基因没什么交流，这是完全有可能的。过去呢，这个欧洲智人的眼睛啊还是棕色，在冰河时代，那皮肤也还都是黝黑黝黑的，它根本就不是我们现在想的那种欧罗巴人种的样子。大概到 1.4 万年前才出现了蓝色的眼睛啊，大约到了7000年前才出现了浅白色的皮肤。反正，在冰河消融的那一段时间里面呢，人类啊就相互交流就比较频繁了，人类就开始在亚欧大陆上扩散开来，因为原来都是在很小的一个地方避避避寒嘛，对吧？就这一块还还能生存，别地儿都是大冰川了嘛。所以扩散的呢，呃，当然也不仅仅是人类这种两脚兽嘛。有一种动物呢是四条腿的，也跟着人后面一块扩散开了。这种东西嘛，就是狗啊。我们讲欧洲部分呢比较多一点，因为资料比较详细。其实，在智人还没走到欧洲之前，正在中东那边晃悠呢，就已经有一少人马走到了澳大利亚，花的时间并不多啊。这看来有点不可思议啊！因为非洲到欧洲毕竟是有陆地可以走的，那澳大利亚可是远隔重洋啊！这怎么反倒快呢？这的确是不太好理解。反正人类从非洲出来走的都是曼德海峡这条路，然后就沿着阿拉伯半岛的边开始往霍尔木兹海峡方向走。霍尔木兹海峡方向非常窄，从那儿很容易过去。从那儿。到亚欧大陆，然后你爱往哪走往哪走啊！从这儿开始呢，路径就出现分叉了你。你、他去张庄，你去李庄，我去马家河子，是吧？然后路径呢，这条有一定偶然性，它不一定走到哪儿。有一只人类就开始贴着海岸线，从中东那边出来，往印度次大陆这边走了。反正都是贴着海边走嘛。很快，这印度次大陆就被占领了，全都是人类了。这地方没土著嘛，是吧？不像欧洲那边有尼安德特人，大部分人呢就在这儿定居下来了，因为这儿冰河期这儿还算暖和吧，在这儿繁衍后代。哎，这后代里面呢又有一小部分人，他不太安分，他喜欢流窜，于是他继续往东南亚方向溜达，哎，就从孟加拉这边拐，拐到东南亚这边来了。那时候因为冰河期。海平面下降了非常多啊，所以那时候东南亚这边还不是一片群岛。我们知道现在印尼可以说是万岛之国呀，全是一片群岛。但是当时它不是，都是连成一片的，是连成一片陆地的。因此，人类啊，连脚都没湿，就扩散到了东南亚地区。人类的扩散速度还是很快的，几千年的时间就从非洲扩散到了整个东南亚。这个方向走的进程啊，要比欧洲方向快一点。过了巴厘岛，再往西边，就来到了一个叫做佛罗勒斯的岛上。这个岛离大陆并不远。当时呢，整个东南亚都连成一片了，但是边缘还有一些小岛。科学家们在洞穴里面，就挖出了一种非常奇怪的人类骨骼。他们身高啊，不过才一米出头。一开始大家以为挖出来的是个孩子，但仔细一看呢，不是那么回事这明显是个成年人，相比人类的体型，他们显得非常矮小，因此就顺利地获得了一个外号，叫“哈比人”啊，就是游戏中常见的矮人族了。当然，学名不叫这个，学名叫佛罗勒斯人。他们为什么这么矮小呢？有一种理论认为，海岛上的生物啊，体型都不大。因为资源匮乏，大体型的生物它不占便宜，只有身材矮小的这种动物，因为耗能少嘛，比较节能环保嘛，它才能生存。可是体型要发生这么大的变化，时间短了根本是不够的。那么这就说明啊，它与智人应该不是同一批走出非洲的，对吧？哪怕比智人稍微早一些，它时间也是不够的。他们走出非洲应该早得多。他们实际上是匠人的一支来到了东南亚，那就那就很早了呀。现在啊，到佛罗勒斯岛上还有不少关于这种小矮人的传说。传说啊，这小矮人曾经偷走人类的孩子啊，偷家畜啊。反正你说单打独斗吧，他们那身材肯定是打不过人类，没没人类力气大嘛。那过去认为啊，虽然有这些传说，但是他们跟我们。跟我们现代这些人呢，他没什么交集了，也不是文明时代的，进入文明时代就应该没什么交集了，因为他们在 1.2 万年前就灭绝了。但是现在又有新证据发现，恐怕他们5万年前就灭绝了，这个时间差距还是蛮大的。但是不管是 1.2 万年前还是5万年前，跟人类啊，我们的祖先还是有一部分交集的。知识这东西嘛，就是在不断的刷新嘛。所以，我们这个以后听到类似消息，又又有什么新发现，那也不奇怪。但是呢，想来啊，就佛罗洛斯人和我们人类的祖先在同一个岛上，肯定是共同生存了一段时间的。所以，我们人类流传下来的这些传说之中啊，有他们的这种痕迹，也不奇怪。反正呢，从东南亚这边，比如说佛罗勒斯岛这种岛屿到澳大利亚就已经没有多远了。哎，自己做个简单的筏子，对于人类的祖先来讲，并不是特别难的事儿。那时候海平面比现在要低100米，东南亚的这些岛屿和澳大利亚之间最近的时候大约只有150公里的距离，因此呢，完全是有机会横渡海峡到澳洲大陆的。反正一次一次尝试嘛，这次不行就下次，下次不行再下一次嘛，子子孙孙无穷匮份总是有机会的。大约就在六万年前，人类终于踏足了澳洲。那时候还处于大冰期之中，不过总有一段特别寒冷的时期，或者稍微暖和一点的时期会会出交替出现吧。但是南方的澳大利亚相比欧洲啊，那条件就好得多。呃，没有北方的欧洲那么苦。那时候的人类呢，已经有了原始的宗教和艺术，所以呢，就留下不少的岩画哎，我们可以看到他们画的那些东西。有机会大家可以去参观很多遗迹，在欧洲也好，在澳洲也好，都有一大堆的遗迹。哎呀，他们就画了一大堆动物。哎，这个我想大概就起到这种课本的作用。是什么作用呢？就告诉大家。画的这些动物啊，它是可以吃的啊！以后你们出去捕猎就得这种玩意儿，其他东西不要逮，那其他东西不好吃啊。于是这些动物啊，就被画的这些动物啊，那就倒了八辈子血霉了，估计就是被人类给吃绝了。澳洲的大型动物基本上全部消失了，大约在四万五千年，澳洲有一种叫做利纹双门齿兽，是最。大的一种有袋目动物，身高两米，体重三吨，人家吃素的，哎，吃草，模样呢还行吧，长得有点像放大版的树袋熊。反正这玩意儿灭绝了，在新西兰出土的双门齿兽啊被发现了，这个骨头上啊有过宰杀的这种痕迹，哎，看来它是不是好死的呀？这玩意儿，这东西长得挺胖的，估计啊这一只能。不少人分着吃啊，这这一直还能满足很多人的胃口。一般来讲嘛，这种大型动物繁育总是很慢的，长那么大个体型，它它它也要花时间的，对吧？但是我们祖先，啊，我们古人类他也喊冤呢，他们也说我没多吃啊，对吧？这种大型动物我们也知道，也不是很容易捕杀的呀、啊，一个月杀一头不算过分吧？那那也不行啊，那那那,那杀的比生的快啊！对吧？人家一年才下几只啊，你这一个月杀一只，啊，那那怎么行啊？没多久，这种大胖子他就灭绝了嘛。这种动物属于太善良了，你说这都吃素的嘛，对吧？还有巨型袋鼠也是吃素的，据说这巨型袋鼠身高两米多，能用前爪子抓树叶吃啊，吃地下草够不着，嫌嫌弯腰太麻烦，哎，就抓树叶吃，这也灭绝了。啊，这都是人来了以后灭绝的，那迅速就完蛋了，前后大约也就不到一万年时间。你想啊，这些物种那大风大浪都过来了，几百万年繁衍生息啊，压根儿就没见过这种两条腿的这两脚兽，他没见过，他根本不知道这东西有多危险呢、啊，他压根就不知道跑，这不倒霉催的吗？另外有一种动物叫古巨蜥，长得跟今天澳洲的这个巨蜥啊很像。不过古巨蜥长得更大，挖出来那个骨骼啊，拿尺子一量，多长呢？有八米长，推算重量啊，也有两吨呢、啊。这东西长得不算胖啊，就尽管它很长，但是不是特别重。这还是著名的理查德·欧文爵士给起的名字。这东西厉害啊啊！它能够袭击比自己大一倍的动物啊！看按按按理说，这是很厉害的猛兽啊！哎，见了别的动物。他没有躲的必要，是不是？都是别的动物躲着他们，他从来不知道躲躲别的动物。可惜，即便是这种猛兽，在人类面前也是走不上两个回合的。人类那是开了挂的，什么动物，任凭你牙尖齿利，任凭你动物凶猛，也都是无法与人类抗衡的呀。那么。人类是怎么对付这种巨蜥的呢？咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京,北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲的更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家啊，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行，再三考虑，所以就不上台演讲了，我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商，也可以联系微信号四零零零零九五九谭老师。我是卓老板。我是吴婷婷，我是王杰。我是旭东。我们是科学声音。